0: Bienvenidos a la Bon Vivant, espero que hayáis tenido muy buena semana, aquí estamos un jueves más hablando de belleza y de autocuidado. Esta es la tercera semana de enero y ya sabemos que el lunes fue el Blue Monday. El lunes, de acuerdo a los expertos más triste del año, después de todo el subidón de Navidad, de gastos de salir, etc. Eh, aquí la verdad es que, al menos en España o en el norte del país, esto se ha cumplido 100%. Está siendo una semana horrible, como yo no recordaba otra desde que vivo aquí. Eh, ha habido... Tormentas torrenciales, o sea, está todo inundado, ha llovido 24 horas y mmm, es la primera vez que he estado como trabajando a las 2 de la tarde y de pensar es que parece de noche y salir a las 3 de trabajar y tener como una sensación de que, de que eran las 7 de la tarde y de que solo quería llegar a casa eh, después de estar súper calada y meterme en la cama bestial, o sea, eh, bastante mal tiempo esta semana así que eh, me parece que son muy buenos días para coger un buen libro, para coger ideas para centrarnos en cómo queremos enfocar el año, si queremos hacer cambios, si no y de ahí este capítulo, este capítulo nació a raíz de hablar con unas amigas mías eh, y nada, les estaba comentando, jo, es que no sé qué hacer el jueves que viene en el podcast, tengo estas tres ideas, y fue como, esta, esta, esta nos gusta, esta, nosotras la escucharemos seguro, tal, entonces, bueno, eh, al final yo creo que las ideas que triunfan a veces son las más sencillas, de acuerdo a lo que veo que más escucháis, que entiendo que es porque es lo que más interesante os parece, ¿no?, a excepción de los dos primeros capítulos, que obviamente... Cuando la gente empieza a escuchar el podcast siempre empieza por el principio, entonces me da un poco de vergüenza... De vergüenza. Que el primer capítulo que escuche todo el mundo sea el primero, que realmente es como el que peor hecho está, entre comillas, ¿no? En el que menos experiencia tenía, en el que quizás se me nota más nerviosa y menos fluida. Pero bueno, eh, a pesar de esos episodios, posteriormente me he dado cuenta de que estos gustan un montón. Así que el episodio de hoy va sobre cinco propósitos eh, beauty para el 2023, que creo que tendríamos que tener todo el mundo ya He dicho que eh, yo normalmente los propósitos o eh, los temas de organización o los cambios que quiero hacer me los eh, preparo en septiembre, que no obstante cualquier día es bueno en el año para hacer cambios y para tener propósitos. He hablado también mucho de los hábitos en septiembre, de cómo organizar los hábitos, de cómo hacer que sean más fáciles. Entonces, si sois personas que normalmente notáis que os cuesta un poco adquirir eh, o adheriros a nuevos planes de rutina, os recomiendo que escuchéis ese episodio. Eh, estas eh, cosas no son eh, cosas que eh, sean como muy complicadas, simplemente son creo que mejoras que todo el mundo va a notar y que eh, te van a ayudar a verte mejor, verte más guapa, eh, sentirte mejor contigo misma, etc. ¿vale? Así que eh, vamos a ello. En primer lugar, me parece súper buen propósito intentar mantener el corte y el peinado del pelo estoy revisionando la serie de Sexo Nueva York por enésima vez he empezado en la temporada 3 ahora mismo y es que no puedo dejar de mirar el pelo de Charlotte, Es que, pero incluso Carrie en esta temporada no me gusta mucho eh, cómo lleva el pelo pero cuando se hace recogidos sí que me parece que está súper favorecida pero en concreto el pelo de Charlotte o el pelo de Denise Richards o el de Jennifer Aniston son pelos que eh, admiramos ¿no? y que tienen ahí como un resquicio de que nunca pasarán de moda, o sea, melenas muy densas, muy brillantes, eh, longitud media y siempre perfectamente cortados. A diferencia de ellas, eh, yo la última vez que me corté el pelo fue en julio, porque luego en octubre me volví a hacer mechas y realmente yo sentía que desde julio a octubre había pasado muy poco tiempo y dije, jolín, es que no me lo quiero volver a cortar, voy a dejarlo, entonces... Me arrepentí muchísimo porque salí de la peluquería y además ese día típico que aprovechas el día que vas a la peluquería para posteriormente tener planes y entonces me hice un montón de fotos, me hice un montón de vídeos, o sea, como que tenía un plan, o sea, una celebración importante y notaba yo que las fotos no estaba perfecto de peluquería porque claro, de julio a octubre ya el corte no se veía totalmente recto. Entonces el propósito es eh, intentar cortármelo menos, o sea, perdón intentar cortármelo más o ir a cortármelo cada menos tiempo, ahora que esta semana además ha sido con la tormenta totalmente criminal me veo todos los defectos porque yo igual salgo con el pelo bien después de ponerme las ondas sin calor o después de secarme el pelo y está perfectamente eh, brillante y lacio y sin nada de frizz y, y mi pelo no es un pelo que tenga mucho frizz, pero al salir de casa, si te lo mojas, obviamente luego ya no queda igual, se me queda súper pegado. Y aún se notan más las puntas desparejadas y que no hay densidad al final. Así que eh, voy a cortármelo justo en una semana y media, más o menos, porque luego me voy de viaje eh, a América. Entonces quiero llevarlo bien, porque además es como destino de... Bueno, hay muchas excursiones, de eh, también playa, entonces quiero llevarlo como recién cortado y bien para que tampoco me cueste mucho desenredármelo en los hoteles y eso. Y de ahí en adelante intentaré cortármelo cada cuatro meses. E incluso puedo plantearme pasar a cortármelo cada tres, que a mí me parece demasiado. Sé que hay personas que no lo necesitan, principalmente aquellas personas que tienen un pelo grueso, que eh, es como muy vigoroso y que no se estropea con tanta facilidad, es más fácil que mantengan las puntas bien y también aquellas personas que no abusen de herramientas de calor, que realmente ese es también mi caso, porque yo nunca abuso de herramientas de calor, pero aún así, o sea, en mi pelo realmente es imposible. Además, no sé si os pasa, pero es bastante frecuente ver que eh, cuando... Echas todo el pelo hacia atrás, están digamos tanto el extremo de la izquierda como el de la derecha más largos y la zona central tiene como un pelín de calva y está eh, menos densa. Fijaros en personas que tienen el pelo como muy fino y muy liso porque eso pasa y es un efecto que a mí me parece horrible y que quiero evitar totalmente este año. En segundo lugar, eh, comer alimentos que sacien y llevar una dieta que favorezca mi microbiota. Esto es importante porque una alteración en nuestra microbiota no solo puede tener efectos indeseados en nuestro peso corporal, sino que también nos afecta al estado de ánimo y a nuestro estado inflamatorio y fisiológico. Este tema está súper de moda en los últimos años. Os recomiendo un libro que se llama eh, Es la micro microbiota idiota, es de una doctora con un nombre un poco raro, la verdad que ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero bueno, si lo buscáis en Google eh, lo veréis y habla de por qué esto es tan importante, lo que conocemos como microbiota y el 95% de eso se localiza a nivel digestivo, entonces es importante que sea adecuada porque hay cuatro mecanismos fundamentales por los que bacterias eh, inadecuadas nos podrían afectar a cómo nos encontramos. En primer lugar, porque eh, una disbiosis o una microbiota inadecuada nos va a hacer obtener más calorías de los mismos alimentos con respecto a tener bacterias más saludables. En segundo lugar, porque activan la proteína lipasa y eso va a favorecer el acúmulo de grasa. En tercer lugar, porque contribuyen a un estado inflamatorio crónico. Y en cuarto lugar, porque van a inhibir que se segreguen hormonas y péptidos intestinales que contribuyen a la saciedad. Entonces, tener una disbiosis va a generarnos más deseo de comer y comer constantemente y no va a llegar la señal de que ya estamos saciados. Entonces, eh, este es un tema que me, o sea, del que me ocupo bastante, la verdad, eh, la alimentación a mí me encanta y eh, en concreto este año me voy a centrar en esto. Además, en cuanto a comer alimentos que sacien, estoy haciendo algunos cambios, sobre todo porque estos dos meses eh, voy a vivir eh, con mi pareja, que habitualmente no vive conmigo. De hecho, hacía mucho tiempo que no estaba aquí. Y mmm, obviamente yo soy la cocinera oficial del reino porque me encanta cocinar y, y me encantan todas estas cosas. Y eh, tengo que cambiar la manera de organizarnos porque yo tengo una manera de comer muy diferente a la que tiene él, al final él se daba a mí pero eh, mi madre a veces me dice es que le vas a dejar con hambre porque... Eh, bueno, pues a los chicos, eh, sobre todo si son chicos altos y como muy activos y que están fuertes, pues comen muchísimas más calorías que yo. Y yo no siempre soy consciente de que él necesita ese extra. Entonces, después de. No, nunca nos habíamos organizado así, o sea, siempre eh, los dos comíamos lo mismo. Lo que pasa es que él igual se echaba un poquito más de lo nuestro. Pero ahora eh, lo que voy a hacer es. Eh, yo comer bastante proteína, o sea, generalmente yo siempre como, como un primero... A mí me gusta comer primero y segundo, me parece eh, la mejor eh, opción para absolutamente todo, sobre todo si el primero es verduras y el segundo es proteína eh, o proteína más grasa, quiero decir algo tipo eh, salmón o tipo eh, algo con aguacate, etcétera. Entonces, eh, si el primero es un plato de verduras eh, que sea bastante grande... Eh, de segundo, imaginaros que... Eh, bueno, es que yo justo ha una comida especial, pero bueno, hoy de segundo había como tartar de atún y aguacate. Y entonces ahí la aparte le he hecho eh, cuatro patatas baby con salsa de mojopicon. Entonces, eh, como que la manera que creo que más nos va a servir para organizarnos, es que él tenga ese extra de hidratos de carbono que llegará un día en el que se arte de las patatas, baby, y lo cambiaré pues por cuscús con especias o por un poco de arroz. Y a mí me sirve porque así no tengo que estar pensando en hacer un extra de lo demás, porque a veces... Eh, la manera de dividirme para mí era como Joder, dos filetes, pero es que al final él con un filete se queda con hambre, entonces yo acabo quitándome un cuarto de mi filete. Entonces al final eh, me sirve más pensar que ahí le hago cuatro patatas, que además los tubérculos son unos alimentos que aportan mucha saciedad, y yo simplemente me quedo con la parte de vegetales y proteínas principalmente. Eh, aún así, eso cada persona es un mundo y seguro que vosotras encontráis una solución que os, eh, os mm, ayude, pero sé que enero es un mes en el que en cuanto a alimentación la gente intenta hacer cambios. Y obviamente eh, esto tiene una parte positiva y una parte negativa, ¿no? Tiene la parte negativa de que al final es una conducta restrictiva respecto a ese extra que hemos comido en Navidad, pero eh, por otra parte hacer cambios que eh, sean hacia un estilo de vida más saludable o que sean hacia eh, comer más vegetales eh, comer comida que nos siente mejor que eh, no nos dé dolor de tripa no nos haga sentirnos hinchados eh, constantemente pues bueno siempre es positivo no entonces siempre con cabeza eh, mira lo que sirve a cada o sea mira lo que te sirve a ti si tú no tienes las herramientas o no tienes el tiempo para investigar con tu, por tu cuenta pide ayuda a un nutricionista siempre y, y nada o sea el asunto es que lo que comas esta semana sea una dieta que tú pudieras mantener para siempre, o sea, entendiendo dieta como lo que se come en el día. Entonces, mmm, yo acabo la semana y me pregunto a mí misma lo que, o sea, ¿cómo me ha alimentado esta semana? ¿Me ha gustado? ¿Podría estar hasta el final de mis días comiendo siempre esto y me sentaría bien y me ayudaría y no me haría sentirme hinchada? ni luego esa respuesta es sí, es, es que yo creo que vas por un buen camino. En tercer lugar, este es el año de fijarte en qué problemas dermatológicos te preocupan y ponerle remedio. El otro día estaba hablando con mis amigas en un evento eh, de la cantidad de tabú que sigue habiendo respecto a los tratamientos estéticos de que... Eh, Igual alguien dice en plan, Jolín, pues me he puesto Botox. Y de repente hay ahí un aluvión de mujeres sincerándose sobre que también se han puesto Botox. Y eh, es un poco ridículo a estas alturas de la vida. esto también lo comenté en el capítulo anterior ¿no? de Embrata. Pero tiene que acabar este tabú. Eh, si hay algo que te preocupa, eh, a personas de todos los tipos y edades les preocupa el aspecto de su cara. Porque es tu carta de presentación escolar cómo te ve, lo primero que van a ver las personas que te conocen, incluso famosas como Kendall Jenner, como Megan Fox o Adriana Lima, que son mujeres espectaculares y preciosas, que además tienen pasta y viven de su imagen y acceso a todos los tratamientos posibles, han hablado públicamente de cómo les ha afectado el acné, de las manchas de acné, eh, no pasa nada por tenerlo, pero si te afecta, ponle remedio, o sea... Eh, está muy bien que eh, sigas una cuenta en Instagram de, de Dermocosmética y obviamente seguro que sigues a gente que da muy buena información, pero si lo que estás haciendo no te está sirviendo, ve a un dermatólogo. O, si tienes la oportunidad de vivir en un sitio, yo qué sé, en Sevilla, y puedes ir a la farmacia de herrerías a que ellos te aconsejen y te vean la piel, o vamos, en la ciudad que vivas, si conoces a. Si hay alguna gran farmacia en la que los farmacéuticos sean personas que eh, tienen su mm, propia línea o que eh, aconsejan y están al tanto de estas cosas y no te puedes permitir un dermatólogo, puedes darte la licencia de empezar por ahí y eh, establecer una nueva rutina. Ya sabéis que yo además he hablado de rutinas de belleza, pero eh, como ya expliqué en ese episodio, las rutinas de belleza me parece que son útiles, o sea, que solo las recomiendo si no tienes rosácea, no tienes acné, no tienes ninguna otra condición o enfermedad que eh, te haga tener que llevar una rutina específica. Yo en este aspecto ahora estoy dudando porque se me ha acabado el retinol y... Tengo que, evidentemente, no puedo estar más de una semana o diez días sin retinol. A ver, podría, pero quiero decir, es como la base de toda mi rutina. El otro día estuve, mmm, bueno, ya subí a Instagram que estuve en un evento. que O sea, no fui por el podcast ni nada, fui por, por otros motivos. Y eh, yo me fío muchísimo de Cantable Labs. Me parece una marca muy buena y mmm, de muchísima calidad. Y ha sacado ahora una línea que se llama All Skin Med que es bajo prescripción médica y de venta exclusiva en centros de estética, y tenían un retinol. Los retinoles de Cantabria Labs, en plan el retincare y el endocare, son súper buenos productos, pero eh, estuve planteándome, o sea, de hecho sigo planteándome si comprarme el retinol de All Skin Med tengo que pensarlo porque si alguien se pregunta el precio, el precio es bastante elevado, son 107 euros lo que me dijeron. Eh, yo creo que prácticamente en todos, en todos los centros de estética costarán parecido, sé que son precios muy parecidos a los que eh, manejan otras marcas como Zoe Skin o como SkinCeuticals, que desde luego que en su gran mayoría son productos de muy alta calidad, pero bueno, hay que ver hasta qué punto te sale rentable o tu piel va a notar la diferencia entre eh, ese producto u otro bastante más asequible porque por 40 euros puedes encontrar muy buenos retinoles, ¿no? Y cuesta un poco menos de la mitad, entonces esta semana le voy a, a dar vueltas, voy a um, reflexionar más y ya os comentaré qué decisión tomo eh, finalmente, pero eh, eso es como principio de año, el cambio que voy a hacer en la rutina, quiero encontrar un retinol mejor que el que estaba utilizando hasta ahora. En cuarto lugar... Eh, esto es, yo creo que de las cinco cosas diría que es la más complicada de hacer y es acuéstate media hora antes. Eh, no es que no nos dé tiempo a hacer las cosas, es que no nos organizamos bien, o sea, deberíamos cenar antes, lo que además te podría favorecer que puedas hacer 12 horas de ayuno sin esfuerzo, o sea, yo no busco de manera, o sea, ex proceso yo no busco ayunar pero sí que es verdad que me gustaría poder hacer doce horas de ayuno sin esfuerzo porque eso me permite que se activen varios marcadores que bueno me vienen bien por otros motivos o sea sería como hablar más de, de la microbiota de la quema bueno de muchas otras cosas entonces sí que es verdad que a mí utópicamente me gustaría eso muchos días lo hago pero muchos otros no, entonces las personas que se acuestan tarde, porque hay gente que simplemente es como súper búho en la vida, está súper dormido por las mañanas y sin embargo llegan a las diez de la noche y les entra un plus de energía brutal y es cuando empiezan a estudiar o a, no sé, ver series, leer, lo que sea, ¿no? Eso está muy bien, pero yo, la mayor parte de mis amigos con los que hablo de los timings y de a qué hora se van a dormir, es porque a partir de las diez y media de la noche es como, joder, pues es que igual me quedo viendo una serie, pero ni siquiera estoy prestando atención porque estoy con WhatsApp y al final veo que son las doce y media de la noche y lo único que he hecho ha sido estar en TikTok, en WhatsApp y en Twitter. Y hay un nombre, hay una palabra inglesa que uh, describe esto, pero ahora mismo no me acuerdo de cuál es, pero bueno, es esa sensación de que como llevas todo el día sin parar de hacer cosas, necesitas un tiempo para ti. Entonces ese tiempo para ti es un tiempo que aprovechas en perderlo, o sea, en no hacer nada, en plan, en hacer algo que no te requiera como nada de esfuerzo mental en estar ahí simplemente haciendo mm, scrolling a lo largo de la pantalla y eh, esto no te beneficia porque no vas a hacer nada que sea útil, O sea, si tú te acuestas tarde porque estás llamando a tu novio, a tu mejor amiga, a tu madre, está estupendo. Si te acuestas tarde porque estás leyendo y súper enganchado una novela, estupendo. Pero si te acuestas tarde porque llevas dos horas y media dando vueltas por la casa, revoloteando, pensando en qué vas a comer mañana, cogiendo el móvil, es que es un tiempo, de verdad, que sería maravilloso que lo aprovechases en descansar. Entonces yo creo que el propósito de 30 minutos es un propósito muy asequible. Me parece que la manera de conseguirlo es intentar eh, acostarte como 10 minutos antes durante una semana, 10 minutos antes durante otra semana y 10 minutos antes durante la tercera semana. Y en un mes realmente vas a poder adquirir este propósito y te va a permitir dormir más sin esfuerzo. Además, el tema de, de... O sea, no es solo que vayamos a dormir más y descansar mejor, sino que eh, nos va a ayudar a, por la mañana, levantarnos con mucha más energía para aprovechar el día. Y luego, aparte, eh, bueno, he estado mirando en concreto Jennifer Aniston, es una mujer que tiene un horario adecuado del sueño súper regular, que intenta mantener como unos eh, o sea nunca variar como más de una hora eh, la hora de levantarse y es verdad que en España que es un país que de manera habitual eh, bueno es bastante nocturno o sea eso todos lo sabemos y la gente entre o sea en fin de semana se acuesta como muy tarde porque sale y tal eh, sí que es fácil que haya un decalaje de dos horas respecto a la hora que te levantas entre semana y en fin de semana y eso al final al cuerpo le trae loco y eh, no debería o sea si tú el fin de semana necesitas dormir dos horas más que entre semana y levantarte dos horas más tarde pero eso porque entre semana estás durmiendo seis horas y en fin de semana duermes ocho algo estás haciendo mal o sea tendrías que intentar dormir pues ocho horas todos los días porque realmente es bastante asequible intentar dormir ocho horas todos los días a no ser que pues acabes de ser mamá tengas niños súper pequeños trabajes a turnos, etc. que aún así hay eh, muchas ayudas externas yo he notado que con la ashwagandha eh, me, me duermo mucho más o sea no es un sedante, no es un, quiero decir no es como si te tomas una pastilla para dormir, ni muchísimo menos, pero sí que es verdad que eh, si me la tomo media o una hora antes del sueño aproximadamente, noto que eh, me deja muy relajada y me cuesta menos eh, coger el sueño, básicamente. O sea, no estoy como tanto rato dando vueltas en la cama. Y mmm, ya hablé de las vagandas en el, en el capítulo de los suplementos, pero mmm, quería recomendarlo una vez más, porque la verdad es que, obviamente, hay gente que es como súper respondedora y sin embargo otras personas son como un poco refractarias a, a tomar los, algunos suplementos, no quiero decir que no se van a beneficiar tanto, pero yo de los que he tomado diría que es eh, con el que más contenta estoy a día de hoy. Y el quinto propósito sería eh, muévete más, o sea, podría haber dicho haz más deporte, mmm, apúntate en una actividad en el gimnasio, mmm, sal a correr, pero... No, o sea, no es un propósito beauty, el propósito es muévete más. Lo que quizás eche de menos de grandes ciudades como Nueva York, Londres o, vamos, mismamente también me sirve Madrid, es la cantidad de actividades diferentes que hay de, de deporte, de, eh, vamos, un montón de planes eh, tipo ciclo, tipo barré y... Me da muchísima envidia porque son actividades que a mí me encantaría, pero es que incluso si vives en un pueblo enano puedes quedar y dar un paseo. Eh, y el objetivo de este año es como estar menos sentado. O sea, actividad, elige la que a ti te guste, como si no quieres elegir nada y simplemente pues quieres, eh, en vez de estar sentado, dedicar ese tiempo a estar limpiando tu casa y que sea este año me voy a mover más porque quiero tener mi casa en poluta o este año me voy a mover más porque eh, no voy a coger el ascensor sino que eh, voy a subir a mi planta todos los días andando. Pero creo que eh, en un mundo que cada vez es más sedentario y que eh, muchas veces tenemos la sensación de que los días en los que lo hemos hecho... A ver, esto es comillas súper grandes, ¿vale? Porque no hay bien y mal, pero los días en los que lo hemos hecho bien son los días en los que hemos ido al gimnasio y los días en los que lo hemos hecho mal son los días en los que nos hemos quedado en casa y realmente ni calvo ni tres pelucas. O sea, eh, tu hora de gimnasio no va a compensar lo que hayas hecho el resto del día. Si ese día tú has estado todo el día de pie o has estado subiendo y bajando escaleras o eh, en vez de llamar a alguien por teléfono y quedarte madre en esa fa mientras hablabas, has decidido que esa misma llamada telefónica la ibas a hacer mientras dabas un paseo, obviamente te vas a beneficiar y es que te va a sentar súper, súper bien. Entonces yo en este aspecto no sé qué cambios puedo hacer, la verdad, porque... Sí que siento que ya maximizo eh, todo mi tiempo en las épocas en las que he estado más vaga o mm, realmente no encontraba motivación o mi ritmo de vida. No me permitía mm, hacer una rutina constante de ir al gimnasio, cambiarme, etcétera. Lo que he hecho ha sido acabar pagando alguna aplicación de ejercicios en las que te van guiando. Yo soy incapaz. Eh, me gusta muchísimo hacer mm, ejercicio con los vídeos de YouTube. Puedo hacerlo en aquellos vídeos que son hasta 35 minutos. O sea, 35 minutos es como mi máximo. A partir de 35 minutos desconecto totalmente. En este aspecto eh, hay eh, varios vídeos con eh, modelos de Victoria's Secret en el gimnasio este de Nueva York que eh, está súper de moda, que os lo subiré a la cuenta de Instagram y esos son como de 21 minutos y están bastante bien porque bueno o sea están bastante bien para mí, <ríe> que no me aburren y que soy capaz de seguir el ritmo de ejercicio. Pero sea lo que sea tu propósito, porque el propósito de cada uno va a ser en función de dónde parta, como si es no coger el metro, eh, levantarte una hora antes e eh, ir andando a, pa a pasear. Me parece que en ningún caso eh, puede ser algo negativo, sino que es súper bueno adquirirlo. Y estos serán los cinco propósitos beauty para este año. Creo que mmm, todos son muy fáciles de adquirir. No creo que haya que hacer grandes cambios en nuestra rutina, ni que sean cosas... Mmm, tampoco creo que haya eh, hablado especialmente antes de, de ninguno de estos. Eh, creo que son cosas que a lo largo de 12 meses se pueden adaptar y ver qué es lo que nos funciona. Y sobre todo, o sea, no es en plan ay ese no tengo que conseguir esto, no es. Yo creo que hay que cambiar un poco el punto de vista y que el punto de vista sería el 31 de diciembre de 2023 quiero Después de haber apuntado esto en un folio, leerlos y que todos ellos, o sea, haya hecho por cumplirlos. No el siguiente mes voy a hacerlo todo y lo voy a hacer perfecto, sino a lo largo de 12 meses quiero que haya un cambio sustancial en cómo eh, veo estas, estas actividades y el tiempo que les dedico a ellas y que formen parte activa de mi rutina diaria. Así que... Eh, Contadme si vosotras tenéis otros propósitos, si algunos de estos os parecen interesantes o si sin embargo ya los incluís y sentís que no tenéis que mejorar absolutamente ningún punto y nos escuchamos la semana que viene. Espero que paséis muy buenos días.